0: ...propagando o Evangelho do Reino de Deus, amém? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que é... ...o poder redentivo das primícias, vamos aprender um pouquinho sobre esse tema... ...vamos aprender a importância que tem no sentido espiritual... ...você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, na tua família... E hoje nós vamos ensinar um pouquinho sobre isso, porque essa chave, ela desata, desata e abre muitas portas na nossa vida, tanto na nossa vida familiar, nossa vida é, financeira, ministerial, enfim, na vida pessoal também. Amém? Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 23 versículo 19 a parte A do versículo que nos interessa não que a B não seja importante mas a B ela, ela só complementa a A ok? thank you <risos> então nós estamos prontos para essa jornada desse dia as primícias dos frutos da tua terra trarás a casa do Senhor, teu Deus. As primícias dos frutos da tua terra trarás a casa do Senhor, teu Deus. Hoje nós vamos construir algo que para alguns filhos da casa já é algo que nós ensinamos como um dos princípios da casa, mas para muitos que vêm, que estão conosco, Talvez seja uma nova etapa, para outros vai ser o um momento de reafirmar algumas coisas interessantes. O que, que significa primícia? Por que, que nós falamos sobre primícia e como podemos viver primícias na nossa vida? São algumas coisas que nós vamos abordar nessa noite. Sabe... As primícias elas foram dadas por Deus, instituídas por Deus para marcarem novas temporadas. Diga comigo, primícia é um marco de uma nova temporada. O que significa isso? Significa que toda vez que você vive primícia na tua vida, pratica primícia na tua vida, você aperta um botão de start, ou seja, um início, um começo assim como há momentos da nossa vida que nós recetamos as coisas, reiniciamos, a primícia não é um reinício, a primícia é um início, é um start, é um começo, a palavra primícia no hebraico significa, primeiro, primeiro, essa palavra também significa primogênito, a palavra primícia é a mesma palavra para primeiro, primogênito e primícia. Significa algo que está em primeiro, em destaque, cabeça, número um. Poderíamos dizer que a primícia é quando nós temos algo que está em alfa na nossa vida, que é primeiro. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte, Por quê? Porque a primícia ela desata na vida de uma pessoa a bênção de Deus, a primícia desata a redenção, a primícia desata a santificação e a primícia desata a multiplicação. As primícias elas desatam o que nós chamamos de Berechit, olha para o teu irmão, diga Berechit, o que significa isso? Começo, princípio, criação. Novos momentos criativos de Deus A Bíblia diz no princípio No começo, no início A terra era sem forma e vazia Até que disse Deus Haja luz Veja que a primícia começa com Deus Deus criando as coisas Então toda vez que Deus fala, a palavra fala em primícia Nós estamos começando uma nova temporada E desatando O o dom criativo de Deus, anote isso, a primícia desata o dom criativo de Deus, ou seja, a primícia desata coisas que não haviam, passam a ser existentes, é um poder de chamar as coisas a existência, através das primícias nós podemos desatar, na parte de Deus, os dons criativos de Deus, milagres criativos, então é muito importante que a igreja aprenda a se mover, nesses princípios, quando nós aprendemos sobre primícias, o que nós estamos começando é uma nova temporada, dou alguns exemplos, quando um casal casa-se, marido e mulher formam uma família, ok, até eles terem o seu primeiro filho, eles são apenas um casal, a partir do primeiro filho, essa família está o quê? Expandindo. Quando vem o primeiro filho, esse primeiro filho traz consigo uma mudança. Verdade ou não? Tudo muda naquela casa. Já não é mais um homem e uma mulher. Agora é um homem, uma mulher e um filho. Quer dizer o quê? Um homem e uma mulher. Escute, vamos ver se você capta. Não há herança. Para quem vai a herança de um homem e uma mulher se eles não têm filhos? Vai para algum parente. Se o homem morrer, e a mulher morrer, e eles não têm filhos, quem fica com a herança? A herança vai ter que passar por um parente mais próximo, de, um irmão, um primo, um tio. Ou seja... Toda herança está ligada à geração. Se não há gerações, não há herança. Me entendem? Quer dizer que toda vez que você tem o primeiro filho, você desata a porção de herança na tua vida. Estão me entendendo sim ou não? Se você já tem um filho, já há uma porção de herança. Se você morrer, já teus filhos vão herdar alguma coisa. Nem que seja as tuas dívidas. Está amarrado no nome de Jesus. Queima, vai. Ah, tá bem forte. Mas o que que acontece? Quer dizer que a primícia, ela está ligada a coisas novas, está ligada a herança, está ligada à promessa. E isso é muito forte, porque a primícia está ligada à promessa, está ligada à herança, está ligada à bênção. Por isso que o primogênito, ele recebia porção dobrada. Todos os irmãos na cultura bíblica recebiam uma porção. Se uma família houvesse três filhos, o pai teria que dividir a sua herança por quatro. E o filho mais velho ia levar duas vezes o que os outros irmãos iam levar. Quer dizer que o filho mais velho ia ser responsável. Por quê? Porque a partir daquele momento ele teria que cuidar da mãe e ele seria responsável pela coordenação espiritual, sacerdócio, da sua casa, da sua família, então por isso ele ganhava porção dobrada, glória a Deus que a igreja do Senhor Jesus é a igreja dos primogênitos, já imaginou se nós fôssemos uma igreja que não, imagina quem se convertesse primeiro, ganhava mais do que os outros, olha para o e diga assim, você é um primogênito? Eu sou um primogênito? Temos porção dobrada. Todos nós aqui temos porção dobrada. Todos nós aqui temos a paternidade de Deus. Todos nós aqui temos o sacerdócio. Carregamos o um manto de paternidade. Glória a Deus por isso. Somos a igreja dos primogênitos. Aleluia. Ah, vocês estão fracos hoje. Nem estão dando glória a Deus, nada. Levítico 23... Capítulo 23, versículo 10, diz, fala os filhos de Israel diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Veja que as primícias, elas não podiam ser praticadas, a festa das primícias não era praticada antes deles entrarem na terra prometida. Quer dizer o quê? Que primícia, promessa e herança andam junto. Estamos entendendo sim ou não? Até eles chegarem da, 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 do Egito até a terra prometida, eles não celebraram a festa das primícias. Eles só celebraram a festa das primícias quando eles colocaram o pé na terra prometida. Por quê? Porque agora eles estavam na herança. Eles saem do Egito e eles praticam a primeira festa na saída do Egito, que é a festa da Páscoa. Haviam três festas que aconteciam na primavera. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, a festa dos pães sem fermento. Terceira festa, a festa das primícias. A primeira festa, a festa da Páscoa, representava libertação. Ou seja, o momento em que eles estavam vivendo era o momento de serem livres. Livres da escravidão. Quer dizer que a Páscoa representa a libertação. A festa dos pães sem fermento. Representa rompimento com o passado Olha aqui para mim Você nunca vai viver o novo de Deus Se você está sempre com fermento velho Antes deles entrarem na festa das primícias Eles tinham que passar pela festa Dos pães sem fermento cada chefe de família tinha que sair da sua casa, pegar tudo que era fermentado, pão, fermento, vinho fermentado, tudo que tinha fermento, ele tinha que sair longe do acampamento, queimar e dentro da sua casa, durante todos os dias da festa dos pães sem fermento, nada fermentado podia entrar, por quê? Porque eles estavam dizendo, nós não carregamos algo de ontem, o fermento era praticado, da forma deles segurarem um pouco da massa, e aquela massa adormecida carrega enzimas e ela vai levedando. Falar de fermento é falar de coisas velhas, coisas passadas, coisas que foram. Escute-me essa noite Deus está dizendo se você quer entrar na festa das primícias você tem que aprender a deixar o fermento para trás, queima, arranca tira tudo, tem muitas pessoas que não conseguem entrar em novos momentos com Deus, porque elas estão carregando coisas velhas, mágoas, ressentimentos experiências, lembranças carregam tudo dentro de si é necessário que cada um de nós venhamos a passar por esse rompimento com o passado, o apóstolo Paulo diz uma coisa faço. Deixo as coisas que para trás, trás ficam e prossigo para o alvo. Precisamos aprender que Deus é um Deus de novidade. Enquanto eles estavam no deserto, eles comeram a porção diária. Eles comiam a porção diária. Ou seja, todos os dias tinham que pegar maná. Todos os dias tinham que é, buscar a água. Quando eles entraram na terra prometida, quando eles cruzaram o Jordão... A Bíblia diz que depois da circuncisão, celebraram a Páscoa e veio a festa da primícia. E eles comeram os primeiros frutos. E quando eles comeram os primeiros frutos, o maná parou. O que, que estava marcando aquele dia da primícia? Estava marcando uma nova temporada. Um novo calendário. Uma nova história. Quantos estão me entendendo? Quer dizer que a primícia tem a ver com aquilo que Deus me deu, tem a ver com a minha promessa, com a minha herança. A primícia tem a ver com algo que Deus quer fazer novo na minha vida. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer, esses dias atrás o pastor Jander pregou sobre isso, eles tiveram que fazer a circuncisão, remover o opróbio, a lembrança. Tipificava o quê? Um tirar de coisas velhas, para então entrar nas primícias, para entrar numa nova temporada escute que eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas procuram essa casa, vem em busca de algo novo, vem em busca de uma experiência nova com Deus, Jesus ele pregou sobre primícias quando ele disse, não se põe vinho novo em odre velho, a primícia não se põe em coisas velhas, Antes de você entrar numa nova temporada, você tem que se desfazer do que é velho na tua vida. Às vezes nós viemos cheios de cargas, cheio de ranços, de outras congregações. E queremos o vinho novo, mas não soltamos o odre velho. Queremos uma veste nova, mas não liberamos... Queremos remendar as coisas. Escute, o nosso Deus não é um Deus de remendo. O nosso Deus não é um Deus de improviso. Deus é um Deus de coisas novas. Ou você entra na novidade de Deus. Ou você entra na nova temporada. Ou você entra nas primícias do Espírito. Ou você entra na primícia de Deus. Ou então você vai viver apenas andando em círculos. Dentro do reino de Deus nós precisamos de novas temporadas. Não podemos ficar presos. Irmãos, aleluia. Glória a Deus pelo que Deus tem feito. Glória a Deus pela expansão. Glória a Deus pelas igrejas. Glória a Deus por todo o tempo que nós estamos vivendo aqui. Mas eu quero dizer para você. Se eu ficar olhando só para isso. Eu não vou viver o novo de Deus. Eu tenho que deixar as coisas que nós já conquistamos. Já vencemos. Já, já tomamos posse. E eu preciso continuar prosseguindo. Para aquilo que Deus tem marcado de novo para a minha vida. Eu não posso ficar preso, primícias marca libertação, primícias marca é, deixar coisas velhas e começar um novo tempo, veja que Jesus ele morre na Páscoa, ressuscita, começando a festa dos pães, e se passa 50 dias, e aí começa a festa das primícias. Olha que forte que é isso. O momento de Deus na vida de todos nós. Uma pessoa indispensável para as primícias na minha vida é o Espírito Santo. Se eu quero viver algo novo, eu preciso do Espírito Santo. Todo dia. A festa das primícias, ela era uma uma festa de comemoração simples, como que acontecia? No sétimo mês, nesse calendário agrícola, na primavera, quando as plantações começavam a demonstrar os seus primeiros sinais de amadurecimento, então o dono da plantação ia até a sua plantação e colhia o primeiro feixe, um braçado de trigo ou de cevada, ou seja, o que fosse que ele estava colhendo, e ele levantava aquele braçado, movia, levava aquele braçado até o seu sacerdote. E ele ia até o sacerdote e junto com essa oferta ele tinha que trazer um cordeiro de um ano. Por que um cordeiro de um ano? Porque tinha que ser um cordeiro que tinha nascido naquele ano. A primeira cria de uma das suas ovelhas ia ser uma primícia e ele ia trazer. Ele ia trazer também um pouco de farinha ele ia trazer um pouco de azeite, ele ia trazer um pouco de vinho, e ele trazia tudo isso, que era fruto das coisas que ele, ele produzia, e ele trazia tudo isso, e ele vinha diante do Senhor, entregava ao sacerdote, o sacerdote movimentava as ofertas, era uma oferta movida, e ele então consagrava isso, era, era, era a sua parte, era a sua porção da oferta, Por quê? porque a primeira motivação era, Deus está nos dando uma herança, Deus está nos dando algo que é nosso. As primícias marca coisas novas que são tuas. A primícia marca você saindo do aluguel e entrando na casa própria. A primícia marca você tomando possessão. Marca a saída da vida sem filhos para uma vida com filhos. A primícia marca você saindo de uma vida sem ministério, para uma vida com ministério, é uma marca de possessão, de herança, de acrescentar coisas, é um tempo de acréscimo, e eles precisavam aprender a não se deixar levar por esse acréscimo, então o que eles tinham que fazer? Colocar Deus em primeiro lugar, a verdade toda é que a premissa era pôr Deus em primeiro Sabe, na nossa vida, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque há muitas coisas que competem com Deus. Você quer ver uma coisa que compete com Deus? Nossos relacionamentos. Deus é interessado que nós venhamos a constituir uma família, Deus é interessado que nós venhamos a ter um cônjuge, que os homens tenham as suas esposas, que as, esposas, as mulheres tenham os seus maridos, que tenhamos filhos, mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa que adora Deus em espírito, em verdade, com uma pessoa que só adora Deus? A diferença é que o verdadeiro adorador põe Deus em primeiro na vida dele. Nada compete com ele. Nada está no lugar de Deus. Os adoradores de Baal adoravam a Deus, mas beijavam a Baal, se prostravam a Baal. As pessoas no mundo aí fora, se você pergunta se acredita em Deus, ela diz, claro, eu acredito, eu tenho meu jeito de acreditar em Deus. A diferença que vai nos fazer entre os falsos e os verdadeiros é que os verdadeiros, Deus está em primeiro lugar, Deus é a minha primazia, minha primícia, minha primeira parte, uma coisa que marcou a vinda do Pablo, Garcia, aqui para casa, ele já está mais de um ano aqui, não Pablo? Porque eu já preguei sobre isso, para ti mais de uma vez, e um dos cultos, ele chegou para mim, e falou, pastor Marcos, eu quero contar algo, e eu digo, sim, Pablo, fala Tudo que eu tenho passado na minha vida Me serve para uma coisa Eu falei, pois não Eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar Eu era um bom cristão Eu era um missionário Mas Deus não era primeiro na minha vida Difícil, não, se reconhecer isso? Como, parece? aí, só um pouquinho Uma pessoa que viveu para Jesus Que serviu Jesus e Deus não era primeiro na vida dele? Não. E ele disse, aqui nessa casa aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Eu não sei se nós vamos ensinar muitas coisas para você, mas uma delas que com certeza nós vamos ficar batendo e rebatendo e batendo e rebatendo é, Deus é primeiro. Os jovens precisam aprender que é importante nós nos formarmos, estudarmos, constituirmos família, ganharmos dinheiro. Mas se tudo que nós temos, Deus não for o primeiro, é em vão. Deus não tem problema com a tua prosperidade. Deus não tem problema que você ganhe dinheiro. Deus não tem problema que você viva uma vida e seja abençoado. Deus tem prazer em te abençoar. A questão toda é que muitas vezes... As coisas da nossa vida tomam o lugar de Deus. Adão e Eva sucumbiram a isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Adão e Eva, eles tinham Deus como tudo para eles. Até que o um dia a serpente seduziu Eva e disse: "Eva, não é bem assim". Em vez de você pôr Deus na evidência, ponha Deus ao teu lado. Seja igual Cuidado quando você coloca Deus como mais um na tua vida Ao teu lado Ah, Deus está comigo Deus não quer estar tá contigo Ele quer ser teu Deus Teu Senhor Ele quer ser primeiro em ti Ele quer que teu coração entenda que o reino dele A justiça dele Estão em primeiro lugar para você e tudo que estiver competindo com Deus na tua vida, me desculpe, mas Deus vai tirar de você. Porque Deus não aceita essa concorrência. Isso é idolatria. Deuteronômio 26,11 fala que... Eram simples a maneira como eles festejavam. fala que o povo e os levitas e até mesmo os estrangeiros no meio, se alegravam, e a motivação da alegria deles era o bem que Deus havia concedido, então eles se reuniam, comiam, se fartavam, e celebravam com o um coração grato, repleto de alegria, por tudo que Deus havia feito naquele ano, a gente vai agora entrar nas festas, e é por isso que eu estou pregando sobre isso, coisa boa ser é de Natal irmãos, panetone, peru, Coisa boa, fruta, família, presente, glória a Deus. Eu não vou entrar no mérito se Jesus nasceu dia 25. Eu não vou entrar no mérito dessas coisas com você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se nós estamos comemorando uma festa de nascimento do Senhor Jesus, entendamos que quando Jesus nasceu, ele era a primícia de Deus. Nasceu a primícia, o número um, o unigênito. Quando nasce, está se tornando primogênito de Deus. A primeira coisa de Deus. E sabe o que Deus nos mostra? Eu não fiquei com a minha primícia, eu também dei. Eu também dei a minha primícia. Eu entreguei o meu melhor. Eu dei o meu único. Então nós vamos entendendo algo, que a motivação dessa festa era uma ação de graça. Sabe, às vezes na nossa vida nós temos dificuldade de agradecer a Deus, irmãos. Tem gente que vai entrar debaixo do espírito natalino, vai gastar tudo que tem, porque se não ganha um presente, meu Deus, dá uma crise nas crianças. Então, em vez de ter um espírito de gratidão, tem uma ansiedade de ganhar alguma coisa. E o que, na verdade, nós estamos celebrando no final do ano é gratidão pelo ano que vivemos, e temos que parar e agradecer a Deus porque Deus tem sido conosco Deus tem nos dado coisas Deus tem nos abençoado faça uma lista de como foi teu ano talvez você diga assim, ah pastor eu não tenho nada para agradecer você está aqui hoje, está vivo, glória a Deus por isso tua família está aqui glória a Deus por isso talvez você diga, ah mas a minha família não está aqui minha mulher não está aqui, meu marido não está aqui mas eu vou dizer uma coisa para você dê graças a Deus porque você está aqui porque você ouvindo o que nós ensinamos tua família vai vir aqui Deus vai fazer a obra neles. Deus vai restaurar o teu casamento, tuas finanças. Então precisamos ter no nosso coração gratidão. Essa semana eu fui visitar um discípulo em Passo Fundo. Ele me ligou quando eu estava na África ainda e falou, pastor, minha mãe está doente. Está em fase terminal de câncer. Não é que o senhor anda? Eu falei, não estou, tô, não, tô, não posso ir aí te ver. Foi: mas quando eu voltar, eu vou aí te ver. E eu fui a Passo Fundo, irmãos. Fui visitar os pastores e fui especificamente vê-lo. E eu cheguei no hospital E fui até o quarto da mãe dele Orei por ela E quando eu cheguei eu vi que ela estava muito mal Eu olhei para ela e falei Minha irmã, como é que você está? Como é que está teu coração? Porque quando eu orei por ela por telefone O Espírito Santo me mostrou que ela tinha um coração cheio de pessoas E ela, ela tinha muita mágoa dentro E ela disse, pastor Meu ex-marido Que me deixou Esteve aqui essa semana me pedindo perdão porque ele havia me abandonado havia abandonado, a família foi viver com outra mulher e eu olhei nos olhos dele e perdoei ele, pastor ele chorou aqui na minha cama pedindo perdão porque não tinha cuidado de mim, porque não tinha sido um bom marido ela falou estou com meu coração leve eu orei por ela, irmãos, abençoei ela abracei o filho dela e falei bom, nós cremos no poder sobrenatural mas eu quero dizer para você Fica com teu coração em paz Tua mãe está pronta Para estar com Deus Ela começou a primeira sessão de químio E não aguentou Na primeira quimio, Os médicos disseram Nós vamos ter que levá-la para a UTI E ele disse eu só vou pedir uma coisa, doutor deixa ela com a gente aqui no quarto, nós não queremos guardar a última imagem dela dentro do Mutei, nós queremos estar com a minha mãe, e ele postou a foto quando ela faleceu, estava ele e a irmã dele agarrados na mão dela, e a última palavra que ela falou para os dois, antes de partir, foi, filhos, eu os amo, Gratidão, no coração, amor, talvez você não está passando por um momento desse irmãos, você tem muito para agradecer, mas até quando você está na fase terminal da tua vida, você ainda pode dar graças a Deus, por que, que nós somos tão duros? Por que, que nós temos que perder coisas? Para agradecer a Deus Por que, que nós temos que ficar na miséria Para poder agradecer a Deus por um prato de comida Se nós temos muitas vezes, não damos graças Primícias, é o momento de você parar E dizer, Deus, eu te agradeço Porque até aqui tu me ajudou E agora vai começar uma nova temporada na minha vida Aleluia por isso Aleluia por isso Vai começar um novo tempo Uma nova história começa comigo primícia marca novas histórias, novos começos, primícia marca um novo tempo para você, e eu digo para você, nós estamos a ponto de uma primícia, vamos virar o um ano, vai começar um ano novo, agora, tem muitas pessoas que vão continuar com as coisas velhas ainda, eu tenho um conselho para te dar, te desfaz do que é velho, tira o que é fermentado da tua vida, tira o que está azedo, põe fora, diz para o Senhor, Senhor, eu me desfaço, eu estou pronto para te me reinventar, eu estou pronto para te me fazer de novo, sabe qual é o nosso problema? Nós não temos capacidade de recomeços, o mercado muitas vezes não aceita as pessoas mais antigas, sabe por quê? Não é porque elas não trabalham bem, é que elas vêm cheias de vício, elas aprenderam de um jeito, elas não conseguem fazer de outro Às vezes na igreja é a mesma coisa A gente já teve em tanta igreja, não né, irmãos? A gente aprendeu de um jeito Aí quando vem alguma pessoa e fala que o arroz fica embaixo E o feijão vem em cima A pessoa, não, mas lá em casa a gente põe feijão embaixo Arroz em cima É, larga a mão de cebola, você come arroz e feijão do mesmo jeito Não, se o feijão não tiver caldo, não é feijão se inventarem uma salada de feijão doce, você não come, quem já comeu feijão doce aqui? eu já comi, vai na África que você vai comer feijão doce, no café da manhã, levanta de manhã, tem um prato de feijão, você chega com uma baita vontade, pô me dei feijãozinho de manhã cedo, primeira colherada, doce, aí eu perguntei para o garçom, o que, que é isso? Aí ele falou, feijão doce, Diferente, né? Nunca tinha comido feijão doce? Com caldo e tudo. Só em vez de ser sal, é doce. Faça em casa, coma. Prove. Primícia, coisa nova. Não faça muito. Faça só um pouquinho primeiro. Experimenta. Diga comigo, as primícias marcam uma nova temporada. A festa das primícias era uma celebração a coisas novas. Haveria uma nova colheita. Era uma festa que celebrava o nascimento do primeiro filho. Era uma festa que celebrava a primeira cria de uma das suas ovelhas, de uma das suas vacas, de uma das suas cabras. Tinha a ver com novo, novos momentos. Quando nós praticamos primícias, nós desatamos o novo de Deus em nossa vida. O propósito das primícias é a honra a Deus. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim. Honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares olha o sábio dizendo honra, primícia é algo de honra não é obrigatoriedade, não é uma obrigação que você faz porque está obrigado, a primícia é uma atitude de honra, e honra sabe o que, que significa? Honra é por alguém em autoestima, é colocá-lo em primeiro, é considerá-lo com grande valor, quando você está dando a sua primícia, apresentando a Deus as primeiras coisas, você está dizendo, Deus, acima de qualquer coisa na minha vida, está Tu nessas viagens que eu fui visitar nossas igrejas eu fiquei vários dias fora alguns irmãos dizendo Pô, ô, pastor, o apóstolo não aparece mais na igreja a gente está visitando as igrejas, irmãos e me chamou a atenção quando eu fui a Criciúma o filho do pastor um jovem, atleta compete karatê irmãos foi o único do estado dele a ganhar a medalha e no final do culto, o pai dele estava terminando o culto e ele falou, pai, não esquece Aí ele, ah tá irmãos, esqueci Aí vem o filho dele com a medalha E deu na mão do pai E o pai dele levantou a medalha e disse Senhor, nós entregamos toda a honra Toda a glória Todo o louvor a ti E o pai dele disse, ele não fica com nenhuma medalha na casa dele Todas as medalhas ele entrega no altar Para que o coração dele não se orgulhe para que Ele ponha Deus em primeiro sempre, as minhas medalhas são para te servir Senhor, e Ele é o único atleta do campeonato, que antes de entrar no tatame, curva-se, prostra-se ao Deus vivo, e honra a Deus, e Ele se tornará um grande campeão, creio que nacional irmãos, porque eu estava na casa dele, eu fiquei dias lá visitando o pastor, e todo dia ele ia treinar, e eu vi a dedicação daquele menino, e ele queimando no louvor, adorando e entregando para Deus a primeira parte. A honra pertence a Deus, a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele. Sabe o que, que falta dentro das igrejas? Pessoas que amem a Deus, honrando a Ele e pondo Ele em primeiro lugar. Senhor, esse carro aqui é o meu primeiro carro, é Teu. Trabalhei, suei, me formei, mas aqui ó, isso não é meu, é para Ti em vez de você pegar o primeiro carro e esfregar na cara dos teus amigos que andam a pé, de dizer para o teu pai, está vendo, tem um carro melhor que tu, você vai lá e rende o teu carro a Deus, eu nunca entendi porque que Deus fazia umas coisas doidas comigo, eu praticava essas coisas sem saber, o meu primeiro carro que eu comprei, você vai achar engraçado irmão, foi uma Kombi, 70 e picos, 76, e seis, setenta por aí, uma Kombi, meio creme assim, era a Kombi, né Neuza? A Neuza andou naquela Kombi com a gente eu comprei a primeira Kombi eu tinha pedido demissão do meu trabalho, e toda a minha indenização dava meia Kombi, fazia ver como que era forte o negócio meia Kombi, não foi nenhuma Kombi inteira comprei meia Kombi qual era o propósito de eu comprar a Kombi? levar os irmãos em casa, veja só, o cara que ama Jesus é Tu compra coisa, pra, não é pra ti é para servir os outros Aquela Kombi era assim, como era meia, metade, uma semana era comigo, e outra semana era com outro dono. Legal isso também, né? Então uma semana eu sabia que eu estava motorizado, na outra semana eu estava a pé. Meia Kombi. Sabe o que aconteceu com a minha primeira meia Kombi? Dei de oferta. Eu não sabia, mas Deus me pediu e eu dei hoje eu entendo, era primícia, você não tinha dinheiro nem para comprar uma inteira, e Deus me pede a minha primeira meia combi. o primeiro terreno que nós compramos, a gente estava noivo, eu sabia, pronto para casar, cuidado com as primeiras coisas que você compra, é primícia, um dia eu fui para o culto, e, irmãos, eu mandei fazer muro, eu fiz a planta da casa, eu estava pronto para casar, Noivo, já aliança no dedo Festa E eu vou para o culto E o nosso pastor tinha um costume Ele pegava alguns da igreja assim Que eram líderes e ia para a sala dele orar Aí a gente gastava um tempo orando E aí nós sentamos lá, estávamos quantos orando junto. E de repente no meio da oração O Espírito Santo não usou a boca de ninguém Falou comigo Pega o teu terreno e dá E eu, tá amarrado Satanás capeta, desgraçado, querendo tirar aquilo que a gente trabalha tanto para conquistar. Vou casar, não vou dar nada. Sair da sala brabo, né, irmãos? O pastor tá, tudo bem, Marcos? Tá, tá, tá. Porque quando Deus começa a falar com o cara, o cara fica brabo, né? Ele não quer. Aí eu fui, tá, Deus, assim, ó, eu era diácono naquela época, eu estava lá na porta. Eu falei, tá bom, eu sei que não é tu, Deus, mas se for, <risos> eu quero que tu fale audível comigo. Que droga, irmãos. Que droga. Deus usa até a boca da mula, não vai usar a boca dos profetas, o culto terminando, o pastor nem pregou nada de oferta, aquele dia estava feliz irmãos, aí ele diz, vamos para o ofertório, nós vamos ofertar, Marcos vem aqui me ajudar, e a gente tinha o costume, não tá aqui a salva, mas a gente ficava com a salva assim, o cestinho na mão, aí você fechava os olhos para ninguém, né, ver quanto que os irmãos estavam ofertando, e o povo saía do lugar e vinha na frente, você segurava ali o negócio, e eu estou segurando, né? nada está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Vai terminar o culto. Aí o pastor está assim, eu, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu estou aqui com a salva e ele está ali no público, E ele orou pelas ofertas e parou assim, deu um silêncio. E começou, Aí eu falei, ai, 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 Língua estranha nessa hora não é bom. E ele falou, Deus está me dizendo. Eu digo, ah, que ele pediu algo para alguém aqui, que está acima do seu entendimento, mas ele diz, sou eu que falo contigo meu filho, eu falei, não, não acredito Deus, não, mais uma prova, não, 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 eu tenho que ter certeza que é tu que está falando, eu disse, Deus, se é tu, eu vou contar para a Sabrina, e ela vai dizer que sim, se não é tu, ela vai dizer não, e eu digo, essa duvida Sabrina, ele dar o terreno Ela está pronta para morar, para casar Tudo está pronto eu Digo, Sabrina tem umas dúvidas aí No final do culto ali. E ela olhou para mim, Marcos Deus pediu É, tudo indica, né Ela falou, então dê Não, deixa eu te explicar Nós não vamos ter onde morar Não sei quando é que a gente vai casar agora Porque vai tudo trancar Ela falou, Marcos se Deus está pedindo, é porque Ele já proveu tudo, fiz que nem o Chaves, ah, que saco, aí eu cheguei pastor, tá aqui ó, mas vamos lá agora, não, deixa eu dormir, porque se eu dormir eu não vou, irmãos, meu pai não era convertido, lembra pai? eu passei uns 15 dias para contar para o pai que eu não sabia como é que eu ia contar que eu tinha dado meu terreno de oferta eu, como é que eu vou contar para o pai que eu não tinha dado terreno? aí um dia nós estamos lá né e o pai não ia na igreja, o pai não era convertido eu cheguei, pai eu tenho uma coisa para bater um papo contigo fala mano é, eu dei meu terreno de oferta ele não falou o silêncio dele me destruiu irmãos. ele não, ele não brigou ele não hum? Tá bom? Mas sabe o que eu descobri? Aquele terreno era uma premissa. Quer que é mais? Comprei meu primeiro carro zero, irmãos. Primeiro carro que eu tiro da concessionária. Primeiro, sabe, a maior emoção que eu tive na minha vida é comprar um carro novo. Fui lá, comprei o carro. Pois não foi esse que Deus mandou dar? Primeiro, tudo que é primeiro na minha vida, Deus me pede. Deus nunca permitiu eu ficar com nada em primeiro lugar. E eu não estou falando isso para você dar teu carro, dar tua casa. Não, não quero mover você. Eu estou querendo dizer para você que a primícia é muito mais que uma oferta. É uma atitude de coração É Deus aqui dentro Irmãos, está em primeiro lugar na tua vida É Deus estar acima do teu trabalho Mas peraí, então eu não vou trabalhar Pastor, vou ficar em casa Só orando, jejuando Lendo a Bíblia, não Deus quer que você trabalhe Mas Deus quer que você, do fruto do teu trabalho Honre a Ele Se você não honra a Deus você está dizendo, Deus, Tu é mais um na minha vida. Provérbios 18, 12 diz, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. E diante da honra vai-se a humildade. O que, que é? A Bíblia diz que um coração altivo, orgulhoso, não consegue honrar Deus, irmãos. Sabe, tem pessoas que elas têm dificuldade de pôr Deus em primeiro lugar, porque elas têm orgulho, no coração delas, elas estão em primeiro lugar, seus desejos, suas vontades, o desejo de ser feliz, sabe, às vezes as pessoas estão, elas têm o desejo de ser feliz, elas, sabe, a vida delas está em primeiro lugar, por isso que a Bíblia diz, aquele que perde a sua vida por amor a mim, salva la com Abraão foi a mesma coisa, Abraão ele tinha um sonho na vida dele, era ser pai, ele estava lá, feliz irmãos, agora a mulher engravidou, Sara estava dando de mamar, imagina uma mulher com mais de 90 anos amamentando, que estranho que ia ser essa cena, ele fez uma festa, um banquete, quando Isaac desmamou, Isaac cresce, sabe aquele filho da velhice, o pai quanto mais velho ele vai ficando, mais ele desfruta dos filhos, irmãos, Abraão tinha tempo para Isaac, e um belo dia Deus disse, pega Isaac a é quem tu amas, vai na terra de Moriá no monte que eu te mostrarei e apresenta ele ali como uma oferta demonstra para mim que eu sou o primeiro na tua vida meu filho a gente não entra nesses pormenores, mas na cultura judaica eles acreditam porque o capítulo 22 conta a história de Abraão sacrificando o filho e no capítulo 23 Sara morre os rabinos entendem que Sara morreu por desgosto Porque Sara não sabia Que Isaac não tinha morrido Porque para uma mãe é difícil, não é verdade, mas Se o teu marido chegasse assim Não, Deus também tá pediu nosso filho Você ia dizer, está amarrado, demoniado, vamos internar esse cara Manda chamar o hospital Esses pastores ficam falando um monte de bobagem nas igrejas A culpa é do pastor não, Abraão não tinha pastor Abraão, tinha Deus na vida dele, Deus pediu. E Deus não queria o filho de Abraão. Deus sabe o que queria de Abraão? Quando Abraão levanta a faca, Deus grita pela boca do anjo, não faças isso. Hoje o Senhor viu o teu coração. A primícia que pertence a Deus Mostra um coração de um verdadeiro adorador, Deus está aqui, primeiro lugar na minha vida, nada mais do que Deus em mim. A primícia tem um poder redentor de Deus, irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 16 diz se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade, se santa for a raiz, também serão os ramos, o que está dizendo? Que a primícia tem poder de redimir o restante das coisas, quer dizer que quando você apresenta a primícia, você está trazendo redenção, remissão, e remir significa, pagar o preço, e devolver a plenitude da coisa, toda vez que nós, Redimimos algo, nós transformamos aquilo em coisa completa. Olha que interessante. Vou dar dois exemplos importantes sobre redenção. O primeiro é Jesus. Ele é a primícia de Deus. E porque Deus entregou a primícia que é a primícia da semente, é a primícia da massa, a primícia da raiz, eu e você podemos ser salvos, diga comigo, quando a primícia é santa, a totalidade se torna santa, diga primícia, libera o 100%, Jesus morre, e se santifica, ele é a primícia, por causa dele, Todas as gerações E todos os, todas as famílias Podem ser salvas Dou um outro exemplo Para você, quem lembra da história de Ruth Ruth era uma Moabita Que casou com um dos filhos de uma Israelita E eles viviam numa época de fome Eles foram para uma terra Fora De Israel, fora de Belém essa mulher perdeu o marido perdeu os filhos e ficou só com uma das noras a moabita que chamava Ruth segundo a lei era proibido um moabita entrar e fazer parte da herança de Israel um moabita jamais poderia um descendente um moabita jamais poderia entrar no sacerdócio e essa mulher Ruth descendente de Moab por quê? porque os Moabitas eles eram fruto de um incesto de uma das filhas de Ló com o pai nasceu um filho colocaram o nome de Moab e daí deu origem aos Moabitas Deus abominava isso agora essa Moabita volta para Israel e num dia de festa de primícias, presta bem atenção, a sua sogra diz, vai e te apresenta para Boaz, e diga que ele é o teu remidor, e ela se deita nos pés de, 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 de Boaz, e naquele dia da festa das primícias, ela é redimida, ele diz para ela, eu vou estender, minha capa sobre ti. Tu não vais ficar sem descendência. Tu não vais ficar sem herança. Tu não vais ficar miserável. Eu vou ressuscitar a tua herança. Porque as primícias trazem o poder redentivo. As primícias falam de redenção. Jesus é a primícia dos mortos. Jesus é a primícia de Deus. Quando nós estamos dentro dessa unção, Deus começa a trazer remissão sobre nossas vidas. E aquilo que havia se perdido é devolvido para você, quantos me entendem? Quais as áreas que as primícias afetam? Afetam nossa família? Quando nós aprendemos a consagrar nossos filhos a Deus? Deus? Por que, que na igreja nós consagramos, agora há pouco tivemos uma consagração, porque nós apresentamos, os primogênitos pertencem a Deus, todo nascido de Israel tinha que vir até perante Deus. Interessante que para que os meninos não ficassem na, a, não fosse entregue como uma oferta, era entregue um resgate, uma oferta de resgate. Agora tinha uma qualidade que não podia ser resgatado, eram os levitas os levitas, o cara era pai de levita sabia, o meu filho vai ter que servir a Jesus, ou seja, filho de sacerdote, não tem opção, você tem que pôr uma coisa na cabeça dos teus filhos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, hoje nós somos os levitas do Senhor, Apocalipse fala que nós somos comprados, por um alto preço e pelo seu sangue ele não constituiu reis e sacerdotes hoje nós somos os levitas e quando teu filho nasce, você já tem que dizer para ele, meu filho, tu nasceu numa casa de sacerdotes e você vai servir a Deus pode passar os anos, você pode não querer, mas você tem uma, uma designação te de dada por Deus, servi-lo e o prazer de um pai, irmãos, é pegar e chegar na igreja E ver seu filho fazendo as coisas para o Senhor Uns na dança, outros pregando, outros evangelizando Outros ministrando, outros cantando Outros pregando, outros indo para outras nações Você tem que chegar para os teus filhos e dizer assim Você é filho de sacerdote Teu papel, não tem... Nós não podemos te trocar por outro É você que vai servir o Senhor Josué disse, eu e minha casa serviremos As primícias na família Fazem a família servir a Deus Amém? As primícias também tem que ser um ato de fé Às vezes nós ficamos assim Pô, mas se eu me consagrar tanto a Deus assim, Como é que vai ser o resto? Buscai primeiramente o reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas vos Serão acrescentadas Põe a Deus em primeiro Deus tem que ser primeiro em tudo Amém? Honre teu pai, honre tua mãe E honre a Deus E você depois vai me contar o resultado De colocar Deus em primeiro lugar Hoje é um dia especial, porque nós vamos tomar uma decisão como igreja aqui, de abrir mão de coisas que estão no lugar de Deus, e apresentá-la ao Senhor.